2: Adama Camara, 34 ans, est un habitant de garges lès dans le Val-d'Oise. Le 20 mai, l'édition du 95 du Parisien a parlé de lui et de son combat contre la violence à travers une série documentaire. Adama Camara veut dissuader les plus jeunes de participer aux bagarres entre bandes rivales, bagarres qui peuvent s'avérer mortelles. Adama Camara a lui-même été condamné en 2018 pour tentative de meurtre. Il avait tiré sur un homme en 2014 pour se venger de la mort de son petit frère trois ans plus tôt. Adama Kamara Témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Emma Jacob.
3: Adama Camara a grandi dans une famille nombreuse. Il est le deuxième d'une fratrie de huit enfants, six garçons et deux filles. Adama est né le 2 septembre 1988 dans le 18e arrondissement de Paris. En 1993, ses parents trouvent un plus grand appartement pour accueillir son petit frère, Sada. Avec sa famille, il déménage en banlieue nord de Paris, à Garges-les-Gonesses, dans le département du Val-d'Oise, où Adama grandit avec ses frères et sœurs.
1: J'avais à peine 5 ans quand je suis arrivé à Garges-les-Gonesses. C'était à l'époque beaucoup de solidarité, dans un quartier, entre la misère un peu, parce que c'est une réalité, on est dans des quartiers populaires dans les années 90, c'est assez compliqué. Et entre la, la joie de découvrir d'autres personnes et grandir dans un quartier populaire. Quoi.
3: Enfant, Adama est proche de ses frères et sœurs, notamment de son petit frère Sada, qui a cinq ans de moins que lui et avec qui il passe beaucoup de temps.
1: Sada, c'est un jeune qui adore le foot. Il s'entend avec tout le monde, rigole avec tout le monde et beaucoup de blagues à la maison. On était, on était des petits vanneurs plus jeunes. C'est un jeune qui bosse, hein, qui sait bosser, qui a de bonnes notes et qui, euh, qui a beaucoup de projets pour l'avenir.
3: Quand il arrive au collège, Adama est en classe avec des jeunes originaires d'autres quartiers de garges gonesse pour la première fois. Et des tensions apparaissent.
1: Moi, je grandis euh, vraiment dans le quartier de la martine hein. Donc, euh, l'école, c'est des gens qui habitent dans mon quartier. La boulangerie, elle est là. Le centre social, elle est là. La piscine, elle est là. Je sors pas de mon quartier, donc j'ai mes idées. Tout se construit. Dans mon quartier Donc il euh, n'y a pas d'ouverture d'esprit Et quand j'arrive au collège Forcément je traverse la rue Je vais dans un autre quartier Là on découvre d'autres personnes de gare Sada c'est un jeune qui veut représenter son quartier Il y a des tensions qui commencent à, à naître Et à un moment donné on était confronté euh, à des violences, confrontés à des rixes euh, Représenter son territoire Et euh, personne ne veut, veut se laisser
3: faire Quand il a 23 ans Adama commence un travail de chauffeur-livreur et s'installe avec sa petite amie à Écouen, une ville du Val-d'Oise située à quelques kilomètres de Garges-les-Gonesses. Le soir du 17 septembre 2011, Adama passe la soirée chez lui. Et à 2 heures du matin, quelqu'un sonne à la porte.
1: Ma petite amie, elle se lève, elle prend l'interphone et je l'entends hurler euh, « non, c'est pas vrai ». Elle me regarde et elle me dit « ils ont tué Sada et ton frère il est mort ». Et donc moi, j'ai beau faire 1m90, je suis assez costaud, bah, je m'écroule. Je m'écroule, je tombe par terre, je me dis « c'est pas possible, mon frère, il peut pas être mort, je l'ai vu ce matin. » Sada, je l'ai vu ce matin. Donc du coup, je m'habille en catastrophe, je me dirige vers la gare de Gare-Charcel, et je descends de la voiture, et je vois un dispositif de police. Et plus j'avance, et plus je vois par terre, il y a un drap blanc. Et là, malheureusement, je me rends compte que bah, c'est la réalité, derrière ce drap blanc, c'est mon petit frère qui est, qui est allongé, qui est mort. quoi.
3: Quelques heures auparavant, son petit frère Sada, âgé de 18 ans, s'est battu près de la gare de Garges-Sarcelles contre deux autres jeunes du quartier Lamartine de garges légonesse L'un d'eux avait un couteau et a porté deux coups mortels à Sada.
1: Forcément, au début, il y a cette peine. On a l'impression que nous aussi, on est morts et on se dit « c'est pas possible ». J'ai été à la morgue voir Sada. Et quand on voit son frère à la morgue, on a l'impression qu'il dort. Mais on se dit, dort pas, il est mort. On le touche, il est froid. Et moi, ce jour-là, je voulais lui parler, en fait. Et je lui ai parlé, mais dans ma tête. Et je le fixais, et je lui demandais pardon. Je lui ai dit, j'ai pas su te protéger en tant que grand frère. Mais tôt ou tard, je vais te venger. Parce que les personnes qui t'ont tué, ils vont aussi te rejoindre. Il n'y a pas que nous qui allons souffrir. Eux aussi vont souffrir. Donc, je lui ai fait la promesse. Parce qu'on pense que la vengeance, c'est pour établir une injustice et moi, je pense à me venger dès le soir même.
3: Adama connaît bien les agresseurs de son frère, car ils ont grandi dans le même quartier. En sortant de la morgue, il part à leur recherche. Mais avant qu'Adama ne les trouve, ils sont arrêtés par la police. Pendant plusieurs années, Adama se bat contre ce désir de vengeance et part s'installer dans l'heure, en Normandie. Avec sa nouvelle compagne, ils ont une petite fille, Aliana, qui naît en 2013. Mais malgré ses efforts, Adama ne parvient pas à faire son deuil.
1: Quand il y a des fêtes de fin d'année, quand il y a des anniversaires ou des fêtes religieuses, il ben y a toujours une chaise qui est vide. Il manque quelqu'un. Et dans le « il manque quelqu'un », il y a de la peine, il y a de la souffrance, parce qu'on ne travaille pas dessus concrètement. On s'éloigne, on n'en parle pas pour peut-être penser ses plaies mais la réalité est que quand on parle pas de nos morts on ne guérit pas donc on est toujours toujours rattrapé par cette souffrance et, et cette réalité
3: les deux agresseurs de son frère eux sont incarcérés en attente de leur procès il doit débuter le 2 septembre 2014 devant la cour d'assises du val d'Oise trois ans après la mort de Sada une nuit quelques semaines avant le début du procès Adama a un déclic pendant qu'il est en train de donner le biberon à sa fille.
1: Je me suis dit « mais Adama, aujourd'hui tu vis comme si de rien n'était, alors que tu as fait une promesse à Sada, tu lui as dit « tôt ou tard, je vais te venger ». Et là aujourd'hui, tu commences à construire ta vie, mais ta fille, ne va jamais connaître son oncle et ton frère, ne va jamais connaître sa nièce. Et ce soir-là, j'ai eu ce mauvais déclic, où je me suis dit « il faut que j'agisse, il faut que je fasse quelque chose ». Je me suis dit « bon, les personnes qui ont tué mon frère, ils sont incarcérés, il y a un jugement qui va arriver ». Et s'ils apprennent que leur frère est mort, eux aussi en cellule, ils vont souffrir comme nous on souffre aussi à
3: l'extérieur. Adama se procure une arme avec l'idée de passer à l'acte. Quelques jours avant le début du procès, le soir du 20 août 2014, il est en voiture à garges lès et croise le grand frère d'un des agresseurs de Sada.
1: C'était pas prémédité j'avais mon arme dans ma boîte à gants, mais je ne les ai pas cherchés. Je ne suis pas venu dans le quartier spécialement pour les chercher. Je tombe sur eux par hasard et je me dis feu Et je lui tire dessus à, à plusieurs reprises, à lui et des personnes qui étaient avec lui. Et je prends la fuite, je pars, quoi.
3: Adama a agi à visage découvert et avec son véhicule il est très facilement identifiable et rapidement interpellé, puis placé en garde à vue.
1: Pendant 24 heures, je vis dans cette interrogation, me dire j'ai tué un homme et cet homme que j'ai tué, c'était mon ami d'enfance. Sa mère, je la connais et je vais faire pleurer sa mère comme euh, ma mère, elle pleure en fait. Et pendant 24 heures, vraiment, je vis avec ce sentiment qui est désagréable. Vraiment, je me dis euh, t'as un tueur, Adama. T'as tué un homme. Donc, euh, je dors mal. Hein. Mais après, je me dis bon... Je vais me sentir mieux demain parce que j'ai vengé mon frère. Et le lendemain, je me lève. J'ai toujours cette douleur de... Toujours mal que mon frère ne soit pas là. Et c'est là que je me dis en fait, la vengeance, c'est un piège. On pense que la vengeance, ça soulage. Je suis tombé dans ce piège. Et, et là, non, il faut assumer en plus. Mais pas le temps pour les regrets, c'est trop tard.
3: Après sa garde à vue, Adama est présenté à une juge d'instruction qui lui apprend que l'homme sur qui il a tiré n'est pas mort. Elle demande le placement en détention d'Adama et le 22 août 2014, il est incarcéré à la maison d'arrêt du Val d'Oise.
1: J'avais jamais fait de la prison. Donc quand j'arrive en détention, on me retire les menottes. Après, je passe à la fouille intégrale. Et la fouille intégrale, c'est quelque chose, c'est une épreuve. C'est un peu une humiliation même de se mettre à poil devant d'autres personnes. Après, direction à la cellule, hein, on me donne mon paquetage arrivant, draps, serviettes, produits hygiéniques... Et j'arrive devant plusieurs cellules, dont une cellule où le surveillant il s'arrête, il met une étiquette en dessous d'une autre. Il y a un détenu qui est à l'intérieur, donc je rentre, on fait des salutations rapides. Je regarde la cellule de 9 mètres carrés, c'est petit, c'est étroit. Et à un moment donné, j'arrête de parler, je commence à réfléchir et je me dis qu'à partir de maintenant, je vais vivre avec quelqu'un que je connais même pas. Je vais passer 22 heures sur 24 avec quelqu'un que je connais pas. C'est ça, l'univers carcéral. Je me dis, c'est ça, la prison. Et le lendemain, ben, le réveil, c'est le surveillant à 7 heures qui fait l'appel et qui nous dit, préparez-vous pour la douche. Donc, on va à la douche dans des petites cabines. Il n'y a pas d'intimité, de, c'est des portes ouvertes. Tout naïf, je dis au surveillant, mais la douche, c'est tous les jours à 7 heures. Il me dit, camarade, tu pour au Club Med, hein, la douche, c'est pas tous les jours. Et là, je me rends compte d'une autre réalité, c'est quand on est en prison... On n'est pas libre de nos mouvements, on n'est pas libre aussi de se laver quand on veut. Donc le choc carcéral, il est terrible.
3: Pendant son incarcération, Adama maintient un lien très fort avec sa famille qui vient régulièrement lui rendre visite au parloir. Un jour, un de ses frères l'appelle et lui annonce que son père est atteint d'un cancer du pancréas en phase terminale et qu'il ne lui reste que quelques semaines à vivre. Avec l'aide de ses avocats, Adama entame alors les démarches auprès de l'administration pénitentiaire pour obtenir le droit d'aller lui dire au revoir.
1: Je fais la demande le lundi, le mercredi je passe devant la cour d'appel de Versailles et le vendredi je suis censé sortir aller voir mon père donc j'ai peur. Et jusqu'à ce vendredi où je reçois le papier et je vois qu'il y a marqué « refusé Donc on refuse ma demande de sortir sous escorte. Et bien à partir de ce moment je savais que c'était malheureusement fini, que mon père j'allais plus le revoir en vie. Donc le samedi, j'ai à ma petite amie d'aller le voir à l'hôpital. Il n'a même pas la force de prendre le téléphone. Donc je lui dis, tu mets le téléphone à l'oreille. Et à ce moment-là, je lui demande pardon. C'est les seuls mots que je peux lui dire. Et après, je raccroche. Moi, je suis dans ma cellule. Je, je pleure, je pleure, je pleure. Je... Et trois jours après, on m'appelle. On me dit que mon père, il est mort. Je me dis, euh, si je n'avais pas commis cet acte-là en 2014, j'aurais pu porter son cercueil fièrement et l'enterrer. J'ai pas été là.
3: En juillet 2018, deux mois après le décès de son père et dans l'attente de son procès, Adama est libéré sous contrôle judiciaire.
1: Je me rappellerai toujours, quand le surveillant vient m'annoncer que je suis libérable, en fait, j'ai pas d'expression. J'étais tellement anesthésié et tellement triste de tout ce qui m'arrivait, en fait. Je rentre, j'ai un papa, je sors limite, je suis orphelin et donc voilà, et après, euh, je vais voir ma fille, qui limite n'a jamais vu son père dehors, elle a toujours vu son père au parloir. Donc euh, ma fille qui est très contente, et quand elle retrouve ses esprits, sa première phrase, c'est de me dire, on est au mois de juillet, hein, c'est de me dire, je suis pressé d'aller à l'école en septembre. Et moi je lui dis, eh, pourquoi t'es bizarre toi, on est au mois de juillet, t'aimes l'école hein, à ce point-là Elle me dit, non, c'est comme ça, moi aussi à l'école, je vais pouvoir leur dire que j'ai un père. Et on prend aussi une autre claque, on se dit en fait... Euh, ce geste-là a fait beaucoup plus de mal qu'on le pense. Il a fait du mal de l'autre côté parce que les personnes ont été blessées dans leur chair. Mais il a aussi fait du mal à ma famille. C'est pour ça que quand on dit, quand on tue une personne, c'est deux familles qui sont brisées. Quand on blesse une personne, c'est aussi deux familles qui sont brisées. La famille de l'agresseur et la famille de la victime.
3: Un jour... Adama tombe sur une vidéo d'un jeune victime d'un lynchage à garges les qui circule sur les réseaux sociaux. Adama se filme alors avec son téléphone pour raconter son histoire et alerter sur le danger des rixes, et poste la vidéo sur Facebook.
1: Bon, ce message, il s'adresse à tous les gargeois. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans nos cités, les petits frères qui s'entretuent, que ce soit à Sarcelles, à Garges, à Paname, partout, des types qui ont
3: 15-16 ans, voilà... Laisse tomber, c'est malheureux. Dans les heures qui suivent, ouais, elle est partagée plusieurs centaines de fois sur le réseau social.
1: On me sollicite à gauche, à droite pour venir parler aux jeunes. Et de là, on a fait un projet qui s'appelle « Descendre de mots » où euh, on a réuni tous les jeunes euh, autour de la musique. Et quand je fais le refrain, je dis « embrouille égale prison ». Et après, je termine, je dis « on se fait la guerre, pourtant nos parents se connaissent, on a grandi ensemble, on s'entretue ». Parce qu'au final, on se bat avec qui et contre qui Souvent des personnes qui nous ressemblent les mêmes problématiques que nous.
3: Le procès d'Adama a lieu quelques mois plus tard, du 17 au 21 décembre 2018, au tribunal de Pontoise. Il est condamné à 8 ans de prison pour tentative de meurtre et incarcéré au centre pénitentiaire de Lens, dans les Hauts-de-France. Quelques mois plus tard, Adama bénéficie d'un aménagement de peine en semi-liberté. La journée, il est dehors, et le soir, il retourne en détention. À ce moment-là, il est interviewé par le média indépendant Street Press pour qu'il raconte son histoire. Et la vidéo est postée sur Internet.
1: Mon petit frère il est mort, il s'est fait assassiner en 2011, coup de couteau. Dès le soir même, je voulais me venger. quoi. J'ai appris la veille, le lendemain, à chercher les mecs. Une vidéo qui devient virale, qui dépasse le million de vues en, en l'espace de un mois ou deux et beaucoup de messages venant de toute la France, des personnes qui me disaient « Adama, moi aussi j'ai vécu la même chose que toi, je te comprends, moi je vis cette chose-là actuellement et tout. » Je me suis dit euh, « Pourquoi pas aller donner la parole à ces familles-là
3: » En février 2020, Adama finit de purger sa peine et sort définitivement de prison. Il entre de nouveau en contact avec Street Press, à qui il propose un projet de série documentaire. Adama veut aller à la rencontre de celles et ceux dont la vie a basculé à cause d'Érix. Street Press accepte, et les épisodes sont tournés à la fin de l'année 2020.
1: Je m'appelle Adama Camara, j'ai 32 ans. J'ai grandi ici, à lesgonès En mai 2021,
3: la saison 1 de cette série, appelée Rix, sort sur la plateforme France TV/slash, partenaire du projet.
1: On a la preuve avec la série Rix que, dans même des petits patelins où on ne s'y attend pas, il y a eu des Rix, il y a eu des exécutions ou des personnes qui ont été tuées. Pour moi, c'est un phénomène de société, c'est un problème sociétal. Il est temps de se pencher vraiment sur le sujet d'Eriks. Et quand la série sort, quand je reçois bah, des, des sociologues qui travaillent sur le sujet depuis des années, qui me disent franchement, c'est top ce que tu fais et tout, bah, moi j'en suis content. Pas pour moi, j'en suis content pour ces familles. Parce que c'est des familles qui sont détruites. Moi aujourd'hui, je me bats vraiment pour les familles.
3: À sa sortie de prison en 2020, Adama crée une association en hommage à son petit frère, qu'il baptise Sada. Depuis, il mène des actions pour lutter contre toutes les formes de violence dans les quartiers populaires. Adama intervient notamment dans les établissements scolaires, mais aussi auprès des jeunes suivis par la protection judiciaire de la jeunesse ou incarcérés en maison d'arrêt. Prendre le
1: temps de s'asseoir, de libérer la parole avec des professionnels et des citoyens, lambda, je pense que c'est exceptionnel. On leur redonne confiance en eux, ils font de belles choses et à la fin, ils me disent « ils me remercient en fait ». Je me suis battu pour qu'on ne dise pas que Sada, il est mort pour rien. Beaucoup ne connaissent pas Sada, n'ont jamais vu Sada, mais savent que Sada existait. Et Sada était un, un beau gosse, le plus beau de la famille même. Et, et je me dis, si à travers ce combat, on peut sauver, aider, c'est que du positif.
2: Emma, est-ce qu'Adama Kamara a été en contact avec l'homme sur lequel il a tiré et est-ce qu'il lui a demandé pardon
3: Alors Adama a essayé d'entrer en contact avec lui par le biais de ses avocats pour échanger, pour s'excuser de son geste, mais il n'a pas eu de réponse. Et même si Adama n'a plus jamais eu de contact avec lui, il pense encore très régulièrement à ce qu'il a fait et aux conséquences pour sa victime.
2: Et à l'inverse, est-ce que lui a eu des contacts avec les deux hommes qui ont tué son frère, ces deux agresseurs, et qui ont été condamnés à des peines de 8 et 10 ans de prison
3: Non, aucune. Adama c'est juste qu'ils sont tous les deux sortis de prison, mais ils ont quitté Garges-les-Gonesses et Adama ne les a jamais revus.
2: La série qu'Adama Kamara a réalisé avec le média en ligne Street Press, donc Rix, est encore disponible sur la plateforme de France Télévisions sur Internet, france.tv. Et la saison 2 est sortie le 3 mai sur la chaîne YouTube de Street Press. Emma, à quoi ressemble cette série
3: C'est une série documentaire dans laquelle Adama et Street Press vont à la rencontre de jeunes et de familles dont la vie a basculé suite à des affrontements, à des Rix, un peu partout en France, en région parisienne, mais aussi à Toulouse, Orléans ou encore Grenoble. Il y a six épisodes par saison qui durent chacun entre 10 et 15 minutes et dans lesquels on découvre à chaque fois le témoignage d'un jeune ou d'une famille qui ont subi les conséquences de ces rivalités et qui racontent leur colère, leur peine et leur reconstruction. Et la nouveauté de la saison 2, qui est sortie donc le 3 mai, c'est que cette fois, Adama va aussi à la rencontre de jeunes qui ont directement participé à Drix, comme dans l'épisode 5 qui a été tourné avec des détenus à la maison d'arrêt de Villepinte en Seine-Saint-Denis.
2: Merci Emma Jacob. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueyo, Julia Paré, Thibault Lambert et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement sur votre téléphone.
0: only from rustolium